0: Arquitectos Empresariales a un capítulo más de su podcast, Hablemos de Arquitectura Empresarial. Yo soy Carlos Moctezuma y como siempre me acompaña mi amigo, el arquitecto empresarial, el terror de LinkedIn, Israel Tavares. ¿Cómo estás, Israel?
1: Hola, Charlie. Muy contento el día de hoy y muy emocionado por el súper invitado que, que tenemos en este podcast. Estoy seguro que más de uno se va a super indicar. Bueno, más de uno me quedé corto. eh Sinceramente, ahorita en el preámbulo estábamos conversando que él, él tiene la dicha de haber conocido o de haber enseñado a más de 400 arquitectos o haber colaborado con 400 arquitectos de alguna manera y, y pues la verdad es que muy pocas veces tenemos esta oportunidad de hablar con una persona con tanta, tanta experiencia.
0: Ahora
2: sí viene lo chido. Pero tú dime,
0: ¿cómo estás, amigo? Muy bien por acá, como bien comentas, este, muy emocionados por el invitado porque déjame decirlo así, es el arquitecto empresarial. ¿no? Entonces nos va a ayudar a romper muchos mitos, a, a contar muchas realidades Y me gusta este, esta parte práctica que tiene con, con la herramienta Y es un apasionado como nosotros Entonces, Sirra, sí, este, no sé si, si lo presentamos de una vez
1: Claro que sí, vamos a presentarlo Mira, él es eh, Jorge Alberto Villalobos Él es catedrático de una de las universidades más importantes de Latinoamérica De hecho, déjame contarte, Charlie, que lleva más de 25 años Impartiendo eh, diferentes materias y yo iba a decirte que es el padre de la arquitectura empresarial, pero creo que nos quedamos cortos. Yo creo que viene siendo como el abuelo del arquitecto, de la arquitectura empresarial y, y este y tiene mucha mucha experiencia. Él pertenece a diferentes juntas directivas de tecnología asesorando a empresas de talla mundial, eh, empresas de telecomunicaciones y muchas otras más. Y bueno, también te puedes ir de todas las certificaciones que tiene Evidentemente es certificado TOGAF y este, Pero lo más importante es que es un apasionado de arquitectura empresarial eh, Jorge, pues es orgullosamente colombiano Actualmente eh, nos acompaña desde la ciudad de Bogotá Y es hincha de algunos equipos de, bueno, de, de millonarios De millonarios, es hincha de, de millonarios eh, ¿Qué más te puedo decir de él? Pues la verdad es que eh, quien no lo conoce en Colombia yo creo que ha estado debajo de una piedra los últimos 20 años porque Jorge es, es todo una eminencia en arquitectura empresarial de hecho hay varias personas que nosotros ya hemos invitado a, al podcast que han sido alumnos de Jorge entonces imagínate pues el nivel de expertise que tiene, Jorge pues sin más preámbulo eh, te damos la bienvenida y te agradecemos que estés presente el día de hoy por favor dime si me si me faltó algo que mencionar o quieres omitir algo de tu presentación, no sé si hay algo que me haya equivocado, por favor, corrígenos.
2: Hola, buenas noches, eh, Israel, Carlos, un gusto estar aquí con ustedes. No, la, la, la presentación estuvo perfecta, hasta lo de millonarios quedó perfectamente bien dicho. Hincha furibundo de millonarios.
0: Excelente, Bien. Tenía ganas que rectificaras y que dijeras que eres hincha de,
2: del Nacional, pero no, no todo o, se puede. De, de Santa Fe es peor. Son los dos equipos uh, de, Bogotá, de Bogotá y acá en Bogotá o uno o es de Millonarios o es de Santa Fe. Y eso nos tiene bien divididos. Y sí, pues los
0: equipos fuertes ahí de, de la Liga Águila. Pues compañeros, si les parece bien, vamos arrancando en materia con este capítulo. Venga. Y... Este, la pregunta del millón. Vámonos por la pregunta que se ha convertido en la pregunta principal de este espacio. Y me gustaría preguntarte, Jorge, para ti, ¿qué es la arquitectura empresarial?
2: Ok, sí. La, la pregunta, yo creo que es la, la pregunta de, de fondo. Si uno si logra entender ese, ese término, eh, yo, yo creo que, que cambia la, la visión que uno tiene de, de, lo que quiere, de lo que quiere decir y de lo que se hace. La, la, la arquitectura empresarial tiene dos, dos partes. El término arquitectura, la arquitectura es una herramienta, y es una herramienta que lo que hace es generar modelos abstractos de cualquier dominio para poderlos trabajar. Es, es únicamente quitar los detalles para poderlos abordar, problemas muy complejos. Si uno aborda problemas muy complejos en el detalle, pues pierde esa visión global. La arquitectura lo que permite es generar una abstracción de alto nivel, unos modelos desde muchos puntos de vista de cualquier dominio. Por eso hablamos de arquitectura de infraestructura, de arquitectura de seguridad, de arquitectura de aplicaciones, de arquitectura de datos, de arquitectura de analítica. Todas tienen arquitectura, pues no es una sorpresa, pues es una abstracción de un dominio muy complejo y generamos los modelos para poderlo resolver con una, con una visión, digamos, múltiple. La segunda parte, y es el apellido de la arquitectura empresarial, se refiere a que vamos a utilizar la arquitectura como herramienta para abordar un problema de planeación estratégica de tecnología dentro de las organizaciones. Eh, les decía que el, el nombre tal vez no es el más adecuado. Cuando uno habla de arquitectura empresarial, uno esperaría que abordara la empresa entera. Eh, yo he llegado a proyectos de arquitectura empresarial y se decepcionan terriblemente de saber que solo vamos a trabajar el tema de tecnología. ¿Y el resto? ¿Dónde está todo el resto de mis problemas? Porque uno se imaginaría la arquitectura empresarial como ese gran diseño, como esa gran estructura, en donde están todos los elementos, incluido tecnología, pues para poder hacer funcionar una empresa. El término correcto debería ser arquitectura de tecnología, eventualmente alineada u orientada por la arquitectura del negocio. Digamos que eso sería como lo, lo correcto, pues para evitar esa, esa decepción de las personas que, que, que cuando hablan de la arquitectura empresarial piensan que nos quedamos como, como cortos. Entonces, resumiendo, la arquitectura empresarial no es otra cosa que el uso de la arquitectura como herramienta para hacer planeación estratégica de tecnología. Esa sería como la definición. Oye,
1: Jorge, y bromeamos, Charlie y yo cuando empezamos este podcast el año pasado, de que... La arquitectura se la encuentras en todas partes, hasta en la vida misma, ¿no? O sea, la misma vida es, es forma parte de una arquitectura porque no somos entes aislados. O sea, al final, de, al final del día te relacionas con otras personas, tienes una casa, tienes deudas, tienes esto, tienes aquello. Entonces, si lo ves como como una arquitectura, pues nuestra propia vida forma parte de una arquitectura y, y el apellido pues es lo que hace la diferencia, ¿no? La arquitectura de tecnología, la arquitectura empresarial. Y algo que tú mencionaste y que nos sucede muy seguido es que cuando llegamos a la oficina de arquitectura empresarial realmente te das cuenta que solamente es de tecnología. O sea, te, te presentan al director de arquitectura empresarial y no habla de otras cosas que no sea tecnología, ya sea aplicaciones, web services, etc. Y que... En tu experiencia, ¿qué tan, ¿qué tan distante estamos como arquitectos empresariales de la arquitectura de negocio? O sea, una de las arquitecturas que, que más escuchamos, pero que en la práctica no se ve tanto, no sé si te, te suceder la
2: arquitectura de negocio. Sí, sí. Claro, el, el, el problema que, que ocurre con la arquitectura empresarial, y, y esa es la caricatura que yo hago siempre, es que una arquitectura empresarial es 10% negocio y 90% tecnología y eso...
1: ¿Vieron eso? Eso es ser bárbaro.
2: Lo que hace es eh, corroborar lo que estás diciendo 10% de negocio quiere decir la visión del negocio son sus objetivos la estrategia es una visión superficial del negocio y nos enseñaron que lo que hacemos es diseñar la tecnología alineada con esa visión del negocio pero el mundo ha cambiado y el mundo ha cambiado en donde ya la parte de tecnología pues no, no es tan importante los negocios se tienen que transformar a unas velocidades donde tiene que aparecer la arquitectura de negocio, la abstracción los modelos abstractos de lo que es el negocio y los proyectos de arquitectura de negocio eh, son proyectos que son al contrario 90% negocio y 10% tecnología maravillosa jugada quiere decir se diseña la transformación del negocio negocios digitales negocios que, que funcionan desde lo digital pero el tema tecnológico no es que sea secundario pero no tiene no es el protagonista el problema de la tecnología cada vez que yo me reúno con, con algún gerente presidente de empresa, yo digo, el problema de la tecnología es un problema relativamente resuelto. El problema de la tecnología es un tema de encontrar un buen equipo para poderlo implementar. El tema de negocio no, porque el tema de negocio evoluciona tan rápido, es tanto el, el nivel de competencia dentro de los negocios digitales que, que es mucho más difícil hacer arquitectura de negocio que hacer arquitectura empresarial. La arquitectura empresarial, pues, consigue un buen equipo. Ya, ya se sabe hacer, hay buenas metodologías, hay buenas herramientas, hay buenos implementadores. Digamos que cuando ya llega una parte de tecnología, uno dice, bueno, ya, ya estoy seguro, de aquí para abajo ya se sabe hacer. Pero esa parte de arquitectura de negocio que yo creo que es de, la, de las que en este momento tiene más impacto, es eso. ¿Cómo logramos construir los modelos para poder hablar de negocios que no existen o que se están transformando? Todo el tema de transformación digital no es un tema de transformación en la tecnología, sino en el negocio. Y eso pues es apasionante. ¿Cómo logramos nosotros movernos hacia, hacia esa parte de arriba? Yo estoy convencido que los arquitectos empresariales tienen que equilibrar esa visión 10-90. Y equilibrarla quiere decir aunque sea 50-50. Porque es que si no, no van a ser los interlocutores interesantes para las transformaciones de los negocios de hoy en día. Si no está esperando que le lleguen los requerimientos del negocio, que le lleguen los objetivos, la estrategia, el norte, el plan del negocio a cinco años, y ahí sí se sienta uno a diseñar la tecnología, yo creo que uno va tarde. Yo creo que uno tiene que participar en la construcción de la arquitectura de negocio, uno desde tecnología, eso le da un conocimiento del negocio que facilita todo el diseño de la tecnología. Entonces, yo creo que, que tienes toda la razón en, en lo que dices, es más TI actualmente, pero necesitamos salir de ahí. Así, muerde el cebo. Necesitamos movernos, eh, eh, encontrar las herramientas de arquitectura de negocio. El problema que hay en este momento es que, que no es un área tan estudiada como la arquitectura empresarial. Encontrar un buen libro de arquitectura de negocio es, es una labor imposible. Un libro bueno de arquitectura, porque muchos hablan de estrategia de negocio, de modelos de negocio, pero de arquitectura, arquitectura, muy complicado encontrar un buen libro en ese momento.
0: Me recordaste, Jorge, mucho a un profesor que tenía que me decía es que pues, la tecnología son servidores, son nodos, que al final del día los puedes ir administrando. ¿no? O sea, pasa, puede pasar por muchas manos. Y, y pues ya hay notaciones, ya hay muchas formas, pero el negocio es cambiante. El negocio eh, al día de mañana ya puedes tener a un competidor que hace lo mismo que tú. Ahora, ¿cómo te vas a diferenciar? ¿Cómo le vas a ajustar esos planos, esos blueprint para poder mejorar y decir, no, pues yo soy el, el bueno de aquí? Entonces, este el, el romper esa brecha era muy difícil. A mí en el pasado me, me tocó, y lo, lo platicaba en otro episodio, que... Me tocó hacer un proyecto de arquitectura empresarial muy desafiante y arranqué por la capa tecnológica, porque pues era donde nació ¿no? el área de arquitectura empresarial. Entonces dijimos, pues rápido, ¿qué tenemos aquí a la mano? Pues tenemos la tecnología, tenemos los servidores, tenemos la infraestructura. Pues empecemos a subir ¿no? en todas estas capas que propone la arquitectura empresarial. Y ya hasta que llegamos a negocio, pues siento yo, este, y creo que es la primera vez que lo voy a decir acá, que ya llegamos un poco tarde. No, Porque ya nos la pasamos Navegando entre todos estos y, y ya hasta que empezamos a ver Todos estos valores diferenciales Capacidades, etcétera Llegamos tarde, entonces este, no, no sé si coincidas conmigo Que muchas veces nos, tra nos pasamos mucho tiempo Tratando de administrar Algo que en teoría es fácil Y, este, y donde realmente está el desafío Como que lo dejamos ir De, de a poco, de a poco Porque en ocasiones Y, y me acuerdo mucho de, de un directivo que me decía Es que ¿Por qué quieres atacar esa capa si ya está la visión, si ya está la misión, ya está todo resuelto? Y si decíamos, no, no, amigo, te hace, te hace falta más cancha, le decíamos en, en forma de broma. No sé si coincidas conmigo, Jorge.
2: Completamente de acuerdo, Carlos. Y es que el problema es todavía más complicado. Mira, el, hace cinco años, el director de tecnología, ya ni siquiera hablando de arquitecto, sino del director de tecnología, le decían, este es el plan estratégico de la empresa. Eh, vaya y haga lo que necesite hacer en tecnología para que mi plan estratégico funcione. Nosotros éramos lo que se llama un habilitador del negocio, nosotros así éramos. Pero es que hoy en día ya eso no sucede, ya no nos pueden dar esos planos porque los negocios se mueven tan rápido, como estabas mencionando ahorita que eso no existe. Entonces a uno le toca, como director de tecnología, llegar a un negocio que se va a mover. Le toca hacer un diseño de una tecnología para un negocio que todavía no existe, que se va a ir inventando por el camino. Y eso implica una habilidad diferente, o sea, ya no es lo mismo, ya no es el diseño de una arquitectura clásica, no es un motor, un bus, no es dejar, digamos, lo, lo, lo de siempre, un ERP, un core del, del negocio puesto, eh, porque eso era cuando el negocio era clarísimo, pero cuando el negocio se va a mover. Es que hay, hay negocios en donde el futuro no es claro, y te doy el ejemplo con la universidad. Hoy en día todo el mundo sueña con una universidad digital, pero nadie sabe qué quiere decir eso. Cuando el director de tecnología de una universidad llega a la primera reunión y le dices que queremos una, una universidad digital. Y uno dice, pero ¿y qué es eso? No, no le podemos decir todavía, pero vaya y trabaja en el diseño de la tecnología para esa universidad que todavía no existe. Eso complica muchísimo el, el panorama de la gente de tecnología. Y por eso la formación, yo pienso, de los ingenieros de tecnología debe, debe incluir un componente grande de negocio. Porque Inteligente, ¿no? es que ya no, es, no son los requerimientos que me manda el negocio es que antes nosotros éramos muy cómodos yo sí pienso como ingeniero uno se sentaba a esperar que el negocio le dijera los requerimientos y uno les hacía caso y la responsabilidad era de ellos eso se acabó ahora nos toca ir y participar los requerimientos se mueven los requerimientos cambian y lo que, lo que no se reemplaza es ese conocimiento del negocio uno como arquitecto el negocio lo tiene que entender no, no desde el punto de vista de requerimientos puntuales sino desde el punto de vista todas las dimensiones del negocio y ahí sí yo me voy tranquilo a diseñar tecnología digo yo ya entendí ese negocio lo tengo clarísimo en mi cabeza no son los requerimientos estáticos que me dieron y ahí sí me siento con el resto de dominios de, de arquitectos de los distintos dominios a hacer los diseños que se necesitan y, y los haremos ajustando todos los meses cuando la universidad decía ¿qué quiere decir ser una universidad digital? pues estaremos adelante y, y no es estar tarde como dices tú es que siempre llegamos tarde Siempre llegamos tarde porque cuando ya nos llegan los requerimientos, los quieren para dentro de un mes. Y esos requerimientos se demoran un año. Entonces, ese gap que hay entre la necesidad del negocio y lo que les podemos dar, pues eh, se ha vuelto un problema cada vez más complicado. Yo, yo creo que no solo comparto lo que dices, sino creo que es más grave todavía el problema de lo que mencionas. Oye,
1: asustado, Potter. Ni un poco. Y Jorge, este... Al principio nos mencionabas, inclusive antes de, de entrar en, en el podcast, que tú eres consejero de varias organizaciones que se acercan contigo para, pues ahora sí que pedir tu apoyo en arquitectura empresarial. Y, y algunos te preguntaban, ¿cuáles son las métricas, los indicadores de una oficina de arquitectura empresarial? Y me encantó tu respuesta. No sé si nos las puedes volver a compartir. Creo que eh, le diste al clavo con, con ese indicador.
2: Sí, les contaba un poco... Que, que hay en las oficinas de arquitectura. O sea, el, el problema hay con la arquitectura es que la arquitectura no tiene sentido en sí misma. La arquitectura no es un tema de, de seguir formatos, de hacer metodologías, de llenar documentos. Eso no es el tema de arquitectura. Eso es el medio, pero no el fin. El medio es todo lo que estamos viendo. El medio son pues, las herramientas, las metodologías, las personas, eh, participar en los proyectos. Ese es el medio, pero el fin es influir en el negocio. Yo creo que es el objetivo final. La, la pregunta que me hacían en una de estas eh, oficinas de una de esas empresas grandes aquí en Colombia es, me mostraron todo el diseño de la oficina y era perfecto, pero yo les decía, mire, el único indicador en este momento que importa es qué tanto pesan ustedes en las decisiones de la organización. Si de verdad logran influir en que las decisiones se tomen orientadas o que oigan a tecnología, la oficina es exitosa independiente de si lograron hacer todos los, los documentos que había que hacer. Pero si hacen toda la tarea, pero y nadie los oye, pues no es una buena oficina de arquitectura. Entonces, yo creo que el, el director de una oficina de arquitectura debe tener esa obsesión, influir, influir, e influir quiere decir que lo tengan en cuenta para tomar decisiones. Es, es que en, en el mundo de hoy la gente cree que entiende tecnología. Eh, en las juntas directivas hay gente que no sabe tecnología y opina sobre temas tecnológicos. Eh, lo he vivido muchas veces. Eso quiere decir que vamos a cambiar el ERP y eso es un tema de junta directiva. Pero en la junta directiva nadie tiene ni idea de ese tema. Entonces, se toman decisiones en unos lugares en donde la gente no tiene el conocimiento de la tecnología. La tecnología pienso que se ha trivializado bastante. La, la tecnología, cualquier persona que haya leído eh, un artículo en una revista ahora sabe de inteligencia artificial y opina que por qué no tenemos inteligencia artificial en la, en la empresa y que por qué analítica con una profundidad bajísima del conocimiento. Si nosotros desde arquitectura no somos ese apoyo para poder tomar esas decisiones, si no influimos en que las decisiones sean las correctas, si no llenamos esos vacíos de conocimiento que hay en las capas directivas de las organizaciones, no estamos haciendo nuestro trabajo. Yo soy convencido que ese es el trabajo de una oficina de arquitectura. No solo influir, sino ayudar a que el rumbo sea el correcto. Casi que formar a, a todo el nivel directivo, pero la única manera de que a uno le crea es eh, pesar dentro de la organización, un nivel de influencia alto. No sé si eso contesta lo que, lo que me preguntabas si Israel. Sí, está,
0: estamos de acuerdo, hay que influenciar, hay que, hay que romper la cuarta pared, déjame llamarlo así, porque muchas veces nada más nos ven ahí encerrados y, y en otros... Este capítulos decíamos que nos ven como los eternos dibujantes porque pues, solo dicen, ah, sí, los de allá del rincón se la pasan haciendo dibujitos y están bien alineaditos y todos, pero pues quién sabe cómo se den o, o a mí qué, qué valores me dan. este y, y te quería preguntar con base hacia esto, este Jorge, es que nos ha tocado ver a través de los años todo tipo de oficinas y todo tipo de proyectos. Tenemos a los, a los catedráticos que nos dicen, no, es que ToGAP dice que hay que pasar por todo este el ADM y hay que hacer este entregable y que este hito y no sé qué, y se ponen así super papistas. Y tenemos del otro lado los prácticos, ¿no? Que nos dicen, oye, pues sí, tomemos lo que, lo que podamos de las mejores y, y hay que salir lo, lo antes posible. Y ahora incluso ya hay hasta un tercero, que ahora son los agilistas, ¿no? Que dicen, ok, pues ya ya este, ya ni siquiera esperan a que el arroz se cocine, ¿no? Ya está crudo, se lo quieren comer. ¡Ya nos exhibiste! Pues aquí dicen no, pues ya, venga, así, no importa. ¿No? Entonces, este, cada vez hay, hay más brazos en estos. Este, desde tu punto de vista, estoy casi seguro que nos vas a decir, no, pues hay que llegar a un punto medio siempre, pero al menos con, con estos años y años que tienes experiencia y, y, y siendo referente en la industria, ¿cuál crees que es el, el mejor punto de, para, para implementar de una manera sana y ser, y ser una influencia para los demás? ¿Qué tipo de arquitectura sería la recomendable?
2: Sí, de, de, en, en tu pregunta parto de lo siguiente. De un lado están como los fundamentalistas, lo, le, eso es el extremo. Togaf es la Biblia, eh, y, 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 y eso está, sí. Yo tengo ahorita un proyecto, ojalá no la persona, las personas que están en ese proyecto no vean este podcast, eh, porque se, se van a identificar en las reuniones. En vez de discutir y argumentar, lo que me sacan es el manual y me dicen es que aquí dice que hay que hacerlo. Yo digo, hay que usar la lógica, o sea, ¿de verdad se justifica? ¿Vamos a perder tiempo en eso? Eh, acá dice, entonces, la Biblia. Y eso es incorrecto. Yo pienso que, que eso es el, el peor error a mí no me molesta Togaf. Yo, yo pienso que Togaf está bien hecho. Me molesta son los, los papistas, como dices tú, de Togaf. Esos fundamentalistas de Togaf me parece que son un estorbo en los proyectos de arquitectura. Los, los proyectos salen costando el doble o el triple de lo que deberían costar. Se demora el doble y el triple de tiempo porque introduce una cantidad de burocracia y una cantidad de cosas que son innecesarias. El otro extremo que aparece, que también, tampoco es conveniente, es la improvisación, el, el agilismo que mencionas tú. El problema del agilismo es que surgió de una buena idea, pero es que ahorita lo, lo confunden con hacer las cosas mal hechas. O sea, es que somos ágiles, entonces lo vamos a hacer mal. No, eso no es un argumento. El, el, es, el, si, si lo van a hacer mal, entonces no lo hagamos ágil. Bien pensado, Woody. Me gusta tu ingenio. Y hay un punto intermedio. El agilismo surgió viendo... Siempre hay que repetir un poquito a la historia para ver dónde surgió eso. El, el agilismo surgió cuando había un grupo de personas que manejaban unos niveles de abstracción parecidos, unos niveles y unos perfiles muy parecidos, y se si hacía innecesario pintar. Si nos reunimos los tres, ya hablamos de arquitectura, estoy convencido que podemos hacer un diseño sin hacer un dibujo. Podemos usar un tablero y hacer unas cosas informales. Y ya cada uno se fue y quedó la reunión. Eso es agilismo. Es lograr generar unos equipos uniformes de altísimo nivel que sin necesidad de bajar a hacer los detalles de los diseños, se pueden comunicar. ¿En qué falla? Cuando los equipos no son uniformes, cuando nadie entiende lo que hay que hacer, cuando deciden improvisar. Es que lo, el agilismo y la improvisación son dos cosas distintas. Entonces, en el otro extremo, lo, los, yo, decir improvisar es poquito. O sea, de verdad, hacen las cosas de una manera que, que no tiene sentido, pero es que somos ágiles y les digo eso no es una excusa para hacer las cosas mal. En la mitad uno sí puede hacer una mezcla de las dos cosas. TOGAF es, es una, una estructura metodológica, es un marco metodológico que da para múltiples interpretaciones. Uno sí puede traer la parte ágil, uno sí puede ser muy pragmático. Y, y yo pienso que, que ese pragmatismo viene no solo de la experiencia, sino de la seguridad en uno mismo. Yo pienso que esas personas que me sacan el manual eh, no están seguras de, 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 su, de su nivel de arquitectura, de la profundidad de sus conocimientos. Entonces esa inseguridad la comunican en el, pasándole la responsabilidad a un manual entonces pues no es mi culpa es que eso es lo que dice el manual yo no tengo, sí claro, eso es lo que dice yo no tengo el peso ni, ni la formación para decir hagámoslo distinto, no son capaces de adaptar nada, y el otro extremo sí, no, es, el otro extremo sí, yo, yo he visto temas de arquitectura donde se lee en un paper de algo hace poquito un tema de microservicios no, eh, se leyeron pero eh, conseguí un tutorial en YouTube de microservicios y ya estaban haciendo el diseño. Entonces, es que es un monolito y que lo vamos a cambiar. Yo le dije, ¿pero qué les pasa? Pero es que somos ágiles. Le dije, pero no tiene sentido sin arquitectura. Eso, eso no tiene sentido. Entonces, en el centro. Yo sí si soy de la mitad. Creo que debes que una mezcla y un equilibrio de los dos, de los dos extremos. Hay que tener terror a los dos extremos. Y de, de los dos extremos, hay muchos en los proyectos, muchos arquitectos que uno conoce.
1: Vaya, no encuentro fallas en su lógica. Excelente, Jorge. La verdad es que eh, nos estás abriendo los ojos para responder muchas de las preguntas que nos llegan de la gente que sigue el podcast. Así que invitamos a todos que nos sigan escribiendo sus comentarios, sus preguntas. Estamos con Jorge Villalobos, uno de los fundadores o uno de los padres de la arquitectura empresarial en la región, en Latinoamérica. Así que estoy seguro que muchas personas Te están escuchando Y yo, yo me quedo con una frase que en verdad me hizo mucho eco El tema de que Si la, si la oficina de arquitectura empresarial O la, la herramienta o la práctica de arquitectura empresarial No está influyendo Realmente todavía no estamos haciendo Algo por el negocio Y yo, y yo te mencionaba hace unos minutos Que nosotros tenemos una, una gráfica Que muestra cómo Las oficinas de arquitectura empiezan En, en un estatus de ruidoso Son, generan mucho ruido pero no se le encuentra valor y luego, posteriormente pasan a una etapa de útil, en donde le encuentran cierta utilidad, pero realmente funcionan más como de manera oportunista. No están en, las, no están en los comités, no están en las juntas directivas, sino que los, los van a llamar cuando se necesitan. Y luego después hay una etapa como de confiable, en donde empiezan a confiar en la oficina de arquitectura empresarial, en donde empiezan a creer en los resultados y en la información que proveen, y finalmente está el estatus que tú mencionas y que creo que todos tenemos que apuntar, que es llegar a ser influyentes en donde podamos estar sentados codo con codo con los directores, con los vicepresidentes, eh, tomando decisiones importantes. Entonces, me, me, me hizo mucho sentido, mucho eco esa métrica. Mientras no seas influyente, todavía tienes trabajo por hacer. Así. Oye, Jorge, tú has escrito muchos artículos, no sé cuántos artículos, pero estoy seguro que bastante, porque yo no puedo leer todos, pero me, me llama mucha atención que como, como hablas de estrategia, hablas de metamodelo, por ejemplo, uno de los libros que empecé a leer, de, 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 que, que escribiste, hablas acerca de la importancia del metamodelo, y para mí fue como sorprendente, pues, de que eh, una persona con tu experiencia... Este, llevar a sus niveles de detalle, ¿no?, de, de hablar de un metamodelo. Este, no sé si esto lo hiciste de manera excepcional o es algo que, que tú recomiendas en, eh, en tus asesorías. Este, es un buen metamodelo.
2: Sí, no, lo, lo, los metamodelos son la base de todo. O sea, cuando les decía que, que la arquitectura es una herramienta, esa herramienta está basada en los metamodelos. O sea, ese es como, como el fundamento de la herramienta. Entonces, a veces... Si uno no entiende el fundamento de la herramienta, usar la herramienta a veces se vuelve complejo porque uno no entiende realmente la diferencia entre, entre un modelo y otro. Entonces por eso en, en esa lectura, en, esa, en ese artículo, eh, me, me tomé la molestia de, de, de lograr ir al, a la base y, y me aseguro de que cada vez que trabajo en algún proyecto, la persona con la que trabaje se haya leído eso. Le digo, es que mire, el, el, el problema de vocabulario en arquitectura también es grande. Cuando uno no tiene el mismo vocabulario, pues vamos a demorarnos más tiempo avanzando. Entonces, estos artículos son también una, una, una herramienta y, y como un acelerador de los proyectos. Cuando llegamos a cualquier lugar a hacer un proyecto de arquitectura, eh, yo les doy los artículos, les digo como si fuera un profesor, esto hay que prepararlo, vamos a hablar así, estos son los temas que, de los que, de los que o, o la manera como lo vamos a abordar. Y hemos logrado eh, pues avanzar a otras velocidades. O sea, hemos logrado hacer proyectos que uno no se imaginaría que podría hacer en tan corto tiempo, involucrando al cliente. Pero para involucrarlo hay que formarlo. Y para formarlo no hay nada como tener las cosas escritas. Porque, porque uno se para en un tablero y les explica un metamodelo, estoy seguro que una hora después ya se les olvidó que era un metamodelo. Pero cuando se está escrito, les cuesta más trabajo, digamos, olvidarlo. Lo pueden, lo pueden volver a, a retomar. Entonces, fue una estrategia como triple. Por un lado para mis estudiantes. Yo eh, les escribo y les digo, ya está bien escrito, yo ya no les voy a explicar. O sea, yo no me voy a poner a, a leerles lo que ya está escrito. Entonces, podemos practicar. Entonces, leen, preparan y en clase discutimos y practicamos. En tema de consultoría, mágico. Las personas, yo he terminado discutiendo con personas médicos, abogados, en términos de metamodelos y sin problema. O sea, después de un rato empiezan ellos a hablar con la misma fluidez y la misma tranquilidad de cualquiera de esos temas, porque está escrito y tienen como donde fundamentarlo. Y el tercero, investigación. Y es que, pues adicional, en el área de arquitectura, el tema de consultoría es un tema, pero el tema de investigación está tres o cuatro años adelante en el mundo con respecto a lo que vemos hoy en día en la práctica. Entonces, un, parte de mis artículos no son en la práctica de hoy, sino en esa construcción de futuro. Entonces hay cosas que le van a llegar al país y al mundo en unos años, y la ventaja de estar en, en la academia, y en un centro de investigación, es lograr acelerar. Eh, y ese es el, 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 el truco, es traigámosle al país, traigámosle a la consultoría lo que va a pasar en el mundo dentro de algunos años. Y eso nos permite, de alguna manera, eh, salir de esos ciclos de atraso de, de un país como Colombia, en donde si no logramos nosotros buscar esos aceleradores, Vamos a estar eh, sometidos el resto de la vida a ir detrás. Y es que vamos a estar sometidos, quiere decir, vamos a esperar a que alguien escriba el libro, que alguien haga las cosas bien, que haya una madurez. Nos llegan aquí unas cosas cinco, seis, siete años más tarde, cuando el mundo ya pasó por ahí hace mucho tiempo. Entonces, escribir, eh, me parece buenísima la pregunta. Escribir es fundamental para acelerar. Entonces ha sido como una estrategia de, de aceleración en las tres dimensiones.
1: Sí, 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 yo te digo que yo, yo te he seguido ahí desde hace ratito y, y varias gente me refería contigo, me decía tienes que hablar con Jorge, tienes que entrevistarlo, tienes que conversar con él finalmente este, se nos dio, muchas gracias Jorge oye, una pregunta, a ver, este, déjame entrar un poquito a la intimidad y un poquito este, a la cercanía eh, si tú tuvieras la oportunidad de, de seleccionar a alguien y que estuviera ahorita en este momento en el podcast en tu lugar ¿a quién nos recomendarías? ¿Quién sería un referente para ti? O sea, ¿a, ¿A quién te gustaría mencionar que, que sí. después pudiera venir aquí a este podcast a, a, a seguirnos contando?
2: En, en eso no, no, tengo, no tengo muchas dudas, pero, pero más que un nombre, habría como, como un grupo de, de personas, ¿Un grupo? de arquitectos, eh, por, porque es que en, en arquitectura, más, más que como, como son distintos tipos de arquitectura, hay como distintos expertos. Un referente en arquitectura Jorge Arias. Jorge Arias eh, es un referente desde hace muchos años, eh, un gran amigo eh, y además un excelente profesional. Adicional a Jorge Arias, pues hay personas. Está Luis Emilio Linares también, eh, también un, un, un arquitecto de, 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 primera, de primera línea. Está eh, Rafael Meneses, está eh, Fidel Vargas, está... Uy, es que de pronto se me olvida alguno y esto me regaña. Están, eh, digamos que, 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 que es como el grupo, o sea, como, como con los que uno querría reunirse. Si sí, sí un problema, y te, te hago el paralelo, yo, yo me imagino cuando uno tiene un problema legal y uno se sienta al lado el abogado. Y uno ve al abogado y dice, yo siento toda la tranquilidad porque él está aquí conmigo. Esas son las personas que uno querría tener en un proyecto de arquitectura al lado. Necesito uno de esos. Son las personas con las que uno se siente esa tranquilidad. Eh, hay proyectos muy grandes en donde tener eh, estas personas que, que, que les menciono sería de, de, una, de una ayuda gigantesca. Tal, tal vez hay más, eh, es que no quiero que se me olvide nadie porque después, después me regañan <risa> esas personas. Pero bueno, digamos que, que los principales en mi cabeza son, son ellos. Yo eh, charlaría con, con, ellos, con ellos cuatro o cinco, con ellos cinco, y, y sería eso pues, una charla bien interesante.
1: Imagínate esta escena, tener a los cinco amigos conversando en un, con un tinto acerca de arquitectura empresarial, sería increíble poder grabarlo, ¿no? Este,
2: la sería buenísimo. Nosotros tratamos de vez en cuando de reunirnos eh, para, para arreglar el país, decimos nosotros. Vamos a un restaurante y, y hablamos de arquitectura, pero eh, de una manera agnóstica. Eh, de, de qué hacemos, de cómo mejoramos, de cómo logramos influir, porque es que el tema de arquitectura también comienza a ser el tema de influir en el país. Eh, eh, va más allá. C ¿Cómo hacer que, que el, el ministerio y el país adopte política pública en temas de arquitectura? ¿Cómo lograr que haya un marco en donde las entidades públicas tengan que tener una cierta dirección? Ese nivel de influencia, ya no a nivel de una empresa, sino a nivel del país, es el siguiente nivel. Entonces, por eso nosotros nos soñamos cuando charlamos de, de cómo arreglar el país en eso. Cómo logramos influir para que el país se mueva en una dirección correcta desde el, la dimensión de la arquitectura. Eh, los otros problemas son demasiado complicados para nosotros, los problemas que tienen estos países, pero en la dimensión de arquitectura sí tendríamos nosotros esa claridad. Ah, se me ocurren otros nombres. Eh, Roberto Pardo, una persona también, él fue mi profesor eh, también, eh, una persona eh, en temas de arquitectura muy, muy, muy brillante eh, bueno, ahí hay varios, me iré acordando y después me toca llamar al resto y decirles que se me olvidó el nombre de ellos y que me, me disculpo por eso.
0: No te preocupes, si se te viene uno a la mente, lo colocamos aquí en los comentarios y les hacemos Listo, una perfecto. mención <risa> perfecto. para que no te regañen, me preocupó un poco eso
1: Podría ser el fin del hombre araña
0: Perfecto, Hablabas del tema de escribir y nosotros estamos conscientes de que pues hay que escribir artículos, hay que compartir el conocimiento y de hecho ese fue una de las filosofías y del espíritu de este ejercicio que estamos haciendo de este podcast, de, de acercarnos a toda la, la comunidad, pero quería preguntarte, Jorge, este ¿cuáles son tus redes sociales, este, los espacios donde te podemos seguir para estar muy pendiente de tus publicaciones este, y estar leyéndolas y nutriéndonos de conocimiento?
2: Eh, LinkedIn. Yo, esa es la red, eh, la red que, que yo utilizo. Eh, tengo allí, el, digamos, la red de arquitectos de, de pues, egresados de la universidad. Todo arquitecto de cualquier parte que veo lo trato de agregar a, a la red para poder tener comunidad. Y es que yo pienso que mientras... Si hay comunidad, es más fácil. Es más fácil para todos movernos en la dirección correcta. Pero si no hay comunidad de arquitectura, eh, es más difícil que cada uno trate de mirar a ver cómo logra avanzar en, en esa dirección. Yo, yo estoy convencido que, que la red, a, además de, de todas las bondades que tiene, eh, es útil para, para generar sinergias, para generar opinión, para, para, para impulsar cosas. Yo a todos mis estudiantes los incluyo, eh, todos los arquitectos los incluyo, de manera que yo de alguna manera esté enterado de lo que está pasando en la arquitectura. Yo, yo veo arquitectos por toda Latinoamérica, eh, haciendo sus trabajos y, y referenciándolos. Cada vez que veo algo interesante lo recomiendo, lo, lo envío a la red de egresados de la maestría que yo coordino para que esté todos sintonizados. Yo creo que ahí hay un esfuerzo y un trabajo grande. Yo creo que lo que están haciendo ustedes es muy valioso por la comunidad de arquitectura en, en América Latina. Entonces, eh, un impulso, todo lo que necesiten de, de apoyo con el mayor gusto. Pues, Jorge,
1: no nos queda otra cosa más que agradecerte una vez más por tu tiempo eh, seguro que estaremos en contacto Tomamos nota de las personas que mencionaste Y de las que no eh, También estaremos pendientes De las que nos comentes Para nosotros es un placer tenerte En este, en este espacio La verdad, es como te comenté al principio La intención de hacer este podcast es promover Tener un punto de contacto Ser una plataforma donde Compartamos y aprendamos Juntos, yo creo que uno no deja de aprender En la vida Y, y mucho menos de arquitectura empresarial Así que no nos queda otra cosa más que agradecerte y, y como te comenté al principio, eres un referente, muchas personas se refieren contigo y pues me queda claro por qué nos, nos decían que teníamos que conversar contigo, así que pues sin más, yo creo que Charlie nos despedimos, pues, eh, invitando a que sigan, que le clic a la campanita, que estén al pendiente de los próximos videos, no sé Charlie un último mensaje que quieras transmitir antes de que...
0: ¿Terminemos la sesión? Jorge, en verdad, muchísimas, muchísimas gracias este, por el espacio. Eh, fue un honor tenerte aquí y pues ya nos abriste la puerta para ir un segundo y a lo mejor hacemos este de los, de los cinco magníficos los cinco fantásticos, ahí veremos
2: cómo les ponemos. Los, los indestructibles. Nosotros, el grupo se llama Los Indestructibles, no sé si, si recuerdan la película de, son como cinco veteranos ya, eh, Silvén Stallone y todos, sí, pero ya, ya retirados, ya con sus años, ya con mucha experiencia encima eh, el grupo lo llamamos los indestructibles nos reunimos periódicamente para hablar de esos temas porque no, no es que estemos por encima del bien y del mal yo digo uno nunca está por encima del bien y del mal pero si sí ya, ya hay tanta cancha que ya hay una tranquilidad en las discusiones ya el fanatismo se pierde después de un cierto tiempo y, y se reemplaza por, por la experiencia entonces los indestructibles con seguridad sería interesante tenerlos aquí
0: pues bueno, estuvimos aquí con, con Jorge Villalobos, arquitectos empresariales, muchísimas gracias por su tiempo y por su espacio, y nos vemos en el próximo podcast, que estén muy bien, cuídense mucho, bye bye.